0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique inédite de la librairie des étudiants. Nous faut-il parfois un moment hors du temps pour repenser notre vie. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir un premier roman qui pourrait très bien nous correspondre à amis lecteurs et mi lectrices grenobloises. Nous partons pour une station de montagne et pour nous guider aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de notre roman du jour. Primo romancier aux éditions Gallimard, il a fait paraître en août 2023 son roman intitulé « Hors saison ». Bonjour Basile Mulsiba. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci beaucoup de, de l'invitation. Bah merci à Je vous d'avoir. d'être à Grenoble aujourd'hui. Merci à vous surtout d'avoir accepté cette invitation. L'histoire de votre roman s'ouvre avec Yann, étudiant en médecine, qui du jour au lendemain va décider de partir de chez lui pour aller dans une station de ski et travailler comme saisonnier. Laissant derrière lui sa mère et sa petite amie Anne-Lise, Yann part en quête de quelque chose, peut-être de réponse. Il va être accueilli par Hans qui dirige un hôtel en station entouré par d'autres saisonniers comme Joachim et même Agnès, la sœur du directeur de, de cet hôtel, notre jeune étudiant en médecine va commencer à prendre la pulsation de sa vie d'une manière différente. Votre personnage principal, Yann, est donc étudiant en médecine avec une vie que l'on pourrait qualifier de normale, entouré par des amis ayant une copine attentionnée qui lui donne même ses notes de cours. Mais dès le début, nous comprenons par votre narrateur qu'il reste parfois discret, même en retrait, avant même que votre roman commence, votre épître dédicatoire se constitue de ces deux mots, aux introvertis. Est-il à la fois une véritable intention auprès de votre public lecteur, ou est-ce aussi un premier indice sur la pensée de votre personnage
1: C'est euh, effectivement, je l'avais un peu pensé comme une, comme une clé de lecture, comme, euh, comme si le roman commençait déjà par... Euh, par ça, par ces deux mots, euh, et qu euh, qu'il finalement il mettait les lecteurs et les lectrices dans une certaine position pour recevoir l'histoire qui allait... Euh, qu'ils allaient découvrir euh, donc il y a effectivement cette, cette clé de lecture qui, qui donne un indice sur le, le personnage dans quel état d'esprit il est euh, mais je voulais aussi que ce soit adressé au, au lecteur ou aux lectrices elles-mêmes euh, je voulais qu'à qu travers l'histoire de ce cheminement de, de Yann à la recherche un peu de, de réponses aussi existentielles un personnage qui est certes au début peut-être en plus distant ou en retrait, mais qui fait des vrais choix tout au long du livre, qui a une détermination, euh, qui, qui l'affirme. Euh, je voulais à travers ça que les personnes qui se, pourraient se penser peut-être introverties euh, soient aussi réconfortées en se disant que enfin c'est pas parce qu'on n'a pas une vie euh, très en emphase ou, euh, ou, ou, ou parfois qu'on a le sentiment d'avoir besoin d'être en retrait qu'on ne qu vit pas des choses fortes, des choses importantes. Donc voilà, il y avait un peu ces deux, euh, ces deux intentions.
0: Vous nous faites lire des descriptions de montagnes pour nous immerger dans cette immense quiétude des sommets, dans l'attente de la neige. Pourquoi avoir voulu placer cette histoire dans les montagnes
1: comme, Un peu comme le personnage principal, moi j'ai découvert la, les montagnes, enfin les, les grandes montagnes, les, les Alpes notamment, quand j'avais 21-22 ans, parce que j'ai grandi en Guadeloupe. Euh, il y a des montagnes là-bas, mais elles sont bien plus petites. Elles ne sont pas les mêmes. Euh, et euh, et, et c'était une période de ma vie où euh, j'étais justement dans ces, ces moments un peu charnières, où on est en train de se construire, où euh, les, les choix qu'on fait en termes d'études, en termes de, de relations amoureuses ou, ou amicales vont être assez déterminants, en fait, sur euh, qui on va devenir. Et, euh, et dans cette période euh, où, voilà, où je découvrais la montagne, je pense que ça m'a énormément marqué. J'étais Absolument, enfin voilà, assez ébloui, assez, euh, enfin, très en, comment dire, très, très perméable en fait au, au, au paysage et au, et au décor et à, et à tout ça. Et je pense que ça a beaucoup résonné, résonné en moi. Euh, je pense que c'est de, voilà, de, 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 de ces, ces, ces jours en montagne qu'a qui commencé à naître cette histoire. Et puis peut-être de manière plus anecdotique, mais quoi, quoi que pas tellement, puisque la deuxième fois que je suis allé au ski, euh, on est arrivé en station avec des copains, on était super heureux, il n'y avait pas de neige, il n'y avait rien du tout, et la neige devait tomber euh, la nuit suivante, et, euh, et, euh, et du coup, j'ai eu cette espèce de, de, de truc de venir, mais en fait, on ne sait rien, et, et ça se trouve, la neige ne peut ne, pas tomber, ne peut ne pas tomber, ne plus tomber du tout. Et qu'est-ce qui se passe en fait si, si cette, cette saison et cette nature qu'on a, on a l'impression qu'elle voilà, qu obéit à, à, à des, aux lois des saisons, etc., qu'est-ce qui se passe si en fait tout ça change et qu'est-ce que ça provoque chez nous de manière plus intime Donc je dirais que l'histoire voilà, est un peu née de, de ces moments-là. Euh, du coup, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, même si je l'ai écrit beaucoup plus récemment. Mais voilà, je pense que le, le, tout a démarré à travers une, une expérience assez personnelle finalement, de, de, liée un peu à ces paysages que je découvrais à l'époque.
0: Et à quel moment vous vous dites que vous souhaitez justement inclure ces montagnes dans votre écriture
1: bah, Assez vite en fait, enfin, cette histoire est, est née aussi de la découverte de la montagne, enfin, je pense qu'il y a parfois des besoins qu'on a de, de sortir et de découvrir des, des paysages qu'on ne connaît pas, et un environnement qu'on ne connaît pas, et de s'immerger complètement avec une, une grande curiosité, et puis un, un, voilà, en étant très, très ouvert à tout ce qui arrive, et à, et à tous ces décors, et finalement là, je, ça n'a pas été un choix conscient, c'est-à-dire que l'histoire que je voulais écrire elle se passait là pour... Voilà, c'était un peu comme ça. J'avoue que j'ai pas, je me suis pas dit, tiens, pourquoi la montagne, pourquoi pas? Non, c'était vraiment, euh, c'est vraiment là que l'histoire est née, qu'elle devait se passer. Et, euh, et, et de fait, je trouve que les, les paysages de montagne, enfin, c'est des lieux qui sont tellement forts, tellement évocateurs. Et, et comme, euh, pris, je voulais prendre le, le parti dans ce, ce roman qu'on puisse percevoir les états d'âme et les émotions des personnages à travers notamment la manière dont le décor est rendu, dont l'environnement, la, la nature, la montagne est, est, est rendue et décrite. Euh, C'est des paysages assez, assez incroyables pour ça aussi. Quoi. On, voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui
0: ressentent ça aussi euh, en montagne. Dans l'équipe de saisonniers où travaille euh, Yann, votre narrateur nous expose différents visages, différents comportements, comme par exemple avec euh, Grégoire, que vous décrivez à la page 68. Et pour autant, nous sommes au plus proche d'eux. Vous mettez en lumière ces équipes de saisonniers. Est-ce aussi une façon de porter de nouveau un regard sur eux, qui sont des équipes que l'on ne voit pas forcément au premier abord
1: Ouais, en, en, ce, qui m ce, qui, vraiment, ce qui était très important pour moi dans ce livre, c'est que certes on, on suit la trajectoire de Yann qui découvre cet environnement, mais je voulais aussi que ben, ces, ces territoires, le, voilà, la, la montagne ou les stations, euh, existent aussi au travers des gens euh, et euh, qu'il y ait en fait, voilà, des personnages secondaires d'âge différents, de, de, de parcours différents euh, et qui ont chacun un regard aussi singulier sur, sur leur, leur quotidien, sur la montagne et sur ce qui arrive dans cette saison particulière où la neige n'est pas là. Et donc, il y a effectivement, dans, dans les saisonniers... Euh certains qui, euh, qui sont séduis depuis très longtemps Grégoire que, que vous citiez, lui il a une quarantaine d'années donc il, est, il va être depuis vraiment, vraiment très longtemps, il y en a qui sont plus jeunes qui sont beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus festifs d'autres un peu plus blasés, il y a aussi les, les, les tenanciers, les, les gens qui gèrent bah, Hans, un personnage important du livre, lui, qui gère cet hôtel euh, il y en a d'autres qui gèrent les, des magasins ou les, des petits restaurants etc, je voulais qu'en fait voilà, ce soit ça, à, travers, à travers tous ces personnages on, ça incarne vraiment ces territoires et, et je pense
0: cette, aussi cette économie cette ambiance si particulière. J'ai eu le sentiment que les saisonniers viennent en montagne pour fuir leur quotidien. Est-ce une sorte de parenthèse de vie que nous procure la vie de saisonnier, particulièrement en montagne
1: Ça, je ne pas. Je saurais pas dire. En tout cas, enfin, le personnage principal lui le fait pour fuir son quotidien. Il y en a d'autres, euh, en tout cas de, ce que, de la manière dont je les décrit, et c'est aussi des histoires que j'ai beaucoup entendues, qui en, en font aussi une forme de quotidien. Il y a d'années sur l'autre il y a une forme de routine qui peut s'installer, où, où on se retrouve, où on, on est sur un rythme qui, qui épouse comme ça les saisons, que ce soit en, en été, euh, après je sais qu'il y en a qui font voilà, toutes les vendanges, après euh, pour faire une saison à la montagne, il y a aussi comme ça un autre, un autre rythme qui se met en place. Donc je ne sais pas très bien en fait si les, si les gens fuient ou pas, et puis je pense que de toute façon, euh, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être à, à en quête de quelque chose, quoi euh, sans savoir trop ce que c'est. Mais euh, en tout cas, ça m'intéressait voilà, que, que le personnage principal, lui, euh, arrive, débarque dans ce, dans ce milieu-là, lui, en, en fuite, euh, et qu'il qu recompose un, un environnement social
0: euh, assez, euh, voilà, assez différent de ce qu'il connaissait. Donc justement, notre personnage principal, Yann, il va arriver là-haut, il va commencer à regarder également dans quel environnement il vit, tout ce qui l'entoure, il va même faire quelques randonnées pour découvrir cet environnement et vous mêlez dans vos descriptions un aspect descriptif assez poétique. Était-ce une dimension que vous vouliez donner à votre roman
1: Je, Pour moi, c'était très important euh, que, euh, finalement, on, on passe par les sensations, et le sensible, et le, le, voilà, la, la relation qui devient presque une relation euh, euh, comment dire, sensuelle avec, euh, avec la, la montagne, avec les paysages, pour toucher du doigt ce qu'il ressent, ce qu'on ressent. Euh, parce que Yann, voilà, au début, il part, il ne sait pas trop ce qu'il cherche, et il, il fait, en réalité, il a aussi du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et c'est dans l'attente de la neige, dans tout ce que ça ouvre comme possibilité nouvelle pour, pour euh, s'échapper, partir, vivre des moments seuls, attendre, euh, c'est dans ces moments-là où on, on peut petit à petit toucher du doigt ce qu'on ressent et où on est dans notre vie. Et pour moi, passer par les, par les décors, c'était une manière peut-être un peu détournée, mais qui permet de viser juste, puisque... Euh, on, on comprend, on comprend peut-être de manière plus sensible et plus intime ce qu'il ressent, que si, par exemple, j'avais usé, je pense, de monologue intérieur ou de description un peu psychologisante. Et, et voilà, moi, je voulais vraiment que ça passe par, euh, par, la, par la manière dont il perçoit l'environnement, dont l'environnement est décrit, dont la montagne est décrite, sans trop savoir si c'est finalement euh, la montagne qui, euh, dans cette saison, est, euh, est un peu bouleversée puisque voilà, la, la neige n'est pas là, ce qui, ce qui devait arriver n'arrive pas, sans savoir si, si en fait, finalement, la, la montagne est une projection de ce que lui ressent, ou si c'est la montagne qui influe sur cet état d'âme, et c'est, je pense, probablement un peu, un peu des deux, finalement, dans, dans le livre. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le, le propos du, du livre, et ce ne sont pas des descriptions qui visent à rendre compte de la montagne telle qu'elle est, enfin, ce n'est pas du tout euh, des descriptions comme ça, pour exactement, qu'on qu voit, c'est plutôt une sorte de, de, de très lié à des états, des états intérieurs. Et je crois que c'est, enfin, en tout cas, dans les retours de, de lecteurs et de lectrices, ils me disent que, du coup, c'est des descriptions qui sont vraiment vivantes, quoi, euh, et qui avancent, en fait, qui font avancer le récit, qui font
0: avancer... Euh, le, le personnage aussi. J'atteste également, je suis d'accord. <rire> Yann, donc votre personnage va, vous l'avez dit, s'ouvrir, se, se, se développer avec ce petit groupe de personnages qui, qui font les saisonniers. Il va aussi apprendre à découvrir la fête, alors qu'il est décrit plutôt comme réservé, parfois même réticent. Il m'a paru dans le contrôle de ne pas vouloir souvent dire tout haut ce qu'il pouvait penser. Est-ce qu'il craint quelque chose pour agir de cette manière je pense, un,
1: un, en tout cas, au, au début, il quitte la ville d'où il est originaire, où il a ses repères, ses amis, où il, il, a aussi, voilà, il participe à des soirées, etc. Mais, mais il a l'impression que finalement, ce n'est pas vraiment lui. Et que du coup, il subit un peu tout ça et qu'il ne sait pas très bien, très bien qui il est. Et dans la station, effectivement, il va être de nouveau plongé dans un environnement social assez, assez dense, assez intense, même s'il y a des fois aussi où il, est, il passe beaucoup de moments seul. Et dans ces moments-là, effectivement, il n'arrive une... pas trop à savoir, mais il y a quelque chose en lui qui résiste un peu à, à une forme de lâcher-prise et d'acceptation de ce qui lui arrive sans chercher trop à, à le maîtriser. Et, et en fait, tout le roman, ça va être aussi pour lui un apprentissage à accepter ce qui arrive et à accepter les événements sans chercher à savoir... Euh, voilà, et avoir du contrôle sur les choses. Et, et, et du coup, ça passe par il y a une scène de, de voilà de, de fête assez euh, assez importante puisqu'elle est pile au milieu du, du roman. C'est euh, c'est la, la soirée du Nouvel An euh, où on... On annonce de la neige pour, pour la nuit euh, et, euh, et donc voilà il commence la soirée euh, à dîner tous ensemble etc et puis après tout le monde part dans la, une, une des boîtes de, de la station, lui il, il se dit qu'il voilà, il a déjà beaucoup bu, il se enfin, il sent un peu crevé donc il se dit bon bah je vais, je vais pas y aller malgré l'insistance des autres saisonniers et notamment de Joachim qui est un autre saisonnier qui est lui très très euh, qui, qui est assez, assez attiré par, par Yann et, euh, et donc voilà malgré tout ça il décide de ne de, de, de pas y aller et finalement euh, il, il se retrouve un peu attiré dehors à vouloir aller, voilà, juste prendre l'air, apprécier les étoiles parce qu'il fait très froid cette nuit-là. Il est rejoint par Hans, le patron de l'hôtel. Et en fait, c est, c est, une, ils ont une discussion assez, assez, assez banale, mais, mais on sent que les deux personnages se rapprochent. Et quand Hans, lui, après cette discussion, part dans la boîte, Gann se dit « Mais merde, en fait, je... » En fait, je vais y aller aussi. Et donc, il y va. Et, et, et ce soir-là, finalement, il y a une sorte d'acmé un euh, qui va se passer pour le personnage. Et, et, et à partir de ce tournant-là, ben, finalement, Yann va être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui arrive, dans une ouverture au monde, aux autres, euh, et, et, et voilà, dans une forme de, un peu de, lâche, de lâcher de, de ce qu'il de, 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 il se déleste un peu, de, de plein de, de questionnements, de, de doutes et de pensées qui qu voilà, qu le rongeaient un petit peu. Donc, effectivement, ce, ce moment-là est, est assez, assez un, un tournant euh, Assez, euh, assez important, je pense, dans le livre. Ouais.
0: Et d'ailleurs, vous finissez même par nous révéler, à nous, lecteurs, ce qui a poussé Yann à tout quitter d'un seul coup. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage, celui de la page 160 Alors, c'est un,
1: un passage qui est, effectivement, euh, on, approche, on approche de la fin euh, du livre, et c'est euh, un extrait d'une discussion euh, entre Yann et, et Hans, quand, justement... Euh, Hans lui demande pourquoi il est parti, enfin, qu'est-ce qu'il a fait qu'il... Il lui redemande d'ailleurs. Il lui redemande, voilà, parce qu'il lui avait demandé au début, mais il lui redemande. Et, et même Yann au début, c'est pas très bien pourquoi. Donc là, il essaie de, de mettre des mots sur, sur les raisons de son départ. « Et Anne-Lise m'avait fait toute la place qu'il me fallait. De l'extérieur, ça allait. On se voyait tous les jeudis soirs avec des potes du lycée, au même bar. Je m'étais fait plein de potes à la fac. Je pense qu'on me voyait comme quelqu'un de cool. Je disais jamais non. Pour les études, Anne-Lise m'aidait beaucoup. Elle me motivait. Elle me filait ses cours, on discutait des stages, et pourtant, j'ai eu envie de partir. Comme ça, comme si j'étouffais petit à petit, et que je m'étais aperçu que je manquais d'air au moment même où j'allais tourner de l'œil. Je comprends pas trop pourquoi. Ça me fait penser aux grenouilles qu'on plonge dans l'eau froide, et qui ne se rendent pas compte que la température monte, monte doucement, jusqu'à ce qu'elle meure ébouillantée. Il fallait que ça s'arrête, il fallait que je parte. J'ai ressenti à peu près ça. Anne-Lise, mes parents, mes amis, mes meilleurs amis, ce n'était la faute de personne, et j'en avais marre de tout le monde. Je crois que ça faisait longtemps que cela durait, mais je ne le regardais
0: pas. Je me disais que c'était ce qu'il me fallait. C'est bizarre, non Est-ce que c'est le destin qui pousse Yann à tout quitter Il ouais, faudrait savoir ce que c'est que le destin, mais <rire> En tout cas, plus que, plus que son influence, comme d'un coup, il a une volonté de tout quitter, alors qu'il est entouré par cette vie presque normale dont je parle au début, une, une, une copine, des amis. Est-ce que d'un coup, c'est quelque chose de plus fort que lui qui va le dépasser Je
1: pense que ce qui, ce qui lui a fait qu'il qu qu part, c'est... Euh, c'est la sensation que finalement il, il, il était en train de il était sur des rails et puis toute sa vie risquait de de dérouler comme ça sans qu'il il se soit jamais posé les vraies questions qui sont je pense ben bah, qui je suis et qui j'ai envie de devenir et, euh, et par confort, par facilité, parce que par exemple, ses études, bah, il est bon élève et donc il, il sent qu'il, bah, même s'il travaille un petit peu, il va finir par y arriver. Euh, Anne-Lise, elle elle, ils s'entendent bien, elle est, elle est très attentionnée, etc. Donc il se dit bah, finalement, je peux continuer comme ça. Enfin, toute ma vie peut continuer comme ça sans forcément que je me pose des vraies questions de, de euh, voilà, euh, effectivement, c'est quoi en fait les, ce que je veux faire de, de, de cette vie euh, que, que j'ai là Et je pense que c'est des pensées qui nous, qui nous traversent, à mon avis, euh, à plusieurs moments de nos vies, etc. Et lui, je pense que c'est cette peur-là, en fait. C'est une peur un peu, un peu panique de me dire « Mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment ça que je choisis de, de vivre ?» Et, et ça ne veut pas forcément dire que... Euh, il va, parce que, par exemple, il part euh, à, finalement à quelques centaines de kilomètres d'où il habite. Il aurait pu partir à l'autre bout du monde. Il aurait pu partir deux ans en sac à dos, etc. Et il choisit finalement d'aller pas très loin. Euh, certaines personnes peuvent se dire « bah du coup moi je vais changer complètement de, de voie professionnelle ». Lui se le dit pas non plus complètement, il a juste besoin de réaffirmer ses choix et de, et de se dire vraiment « voilà -ce que, qu -ce que, où j'en suis et c'est quoi la suite ».
0: Ouais. Donc de prendre sa vie en main. Il y a une grande dimension de l'attente, de la neige qui traverse votre roman. Hans et son équipe de saisonniers sont suspendus aux caprices du ciel. La dimension de l'attente presque infinie m'a fait penser à l'attente de Drogo dans le désert des Tartares de Dino Buzzati. Quelle dimension l'attente offre-t-elle à votre roman moi, Je trouve que l'attente, il y a quelque chose de fascinant. Il
1: y a des choses qui se révèlent dans l'attente. On est face à soi-même et il y a un peu un vide existentiel qui peut s'ouvrir. Je trouve que l'attente, c'est assez fascinant. Et c'est une attente qui est féconde, c'est-à-dire qu'une attente d'où émergent des choses, des choses peut-être plus essentielles que ce qu'on attend. Euh, et, euh, et effectivement euh, dans cette attente de la neige moi il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient c'était effectivement cette, ces personnages qui se retrouvent face à eux-mêmes c'est aussi euh, les conséquences de cette attente de neige sur euh, les conséquences concrètes sur la station sur l'activité des saisonniers, sur euh, leur travail sur euh, les, 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 ces économies qui vacillent et qu'est-ce que ça fait concrètement cette attente de neige et pour moi c'était cette attente j'avais envie de l'écrire presque comme une catastrophe, c'est-à-dire que la catastrophe c'est justement la neige qui ne vient pas et cette catastrophe silencieuse qui a des répercussions concrètes et, et, et du coup dans cette attente et cette catastrophe finalement émergent des choses plus essentielles pour les, pour les personnages I, i, dans cette cette, voilà, cette catastrophe un peu silencieuse il se tisse de nouveaux liens, euh, des liens beaucoup plus forts entre, bah, par exemple, Yann, Hans, le, le patron qui l'a recruté, entre lui et les autres, et, et surtout avec lui-même, donc euh, voilà, que je trouvais que cette, cette attente féconde d'où émergent des choses, et, et je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant, et il y a plusieurs auteurs, euh, effectivement, qui ont travaillé sur, sur ces questions d'attente, ou sur, euh, sur voilà, comment des personnages sont plongés dans un temps qui leur échappe complètement. Euh, voilà moi je, 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 je pensais aussi à Thomas Mann ou Julien Grac aussi a pas mal parlé a pas mal parlé de l'attente dans ses romans cette enfin, aussi enfin voilà donc je trouve que c'est un, un en tout cas ce rapport au temps est assez assez uh, fructueux
0: vous portez aussi un regard sur la situation actuelle de notre monde notamment donc le monde en montagne devant les bouleversements climatiques actuels la neige se fait rare on l'attend tout le long de votre roman et le monde des stations doit alors se renouveler est-ce une façon de leur rendre hommage
1: en tout cas, c'est une façon, de, de, je trouve, que ce sujet existe dans la fiction euh, et qu'il existe sans que ce soit le sujet du roman. Enfin, le sujet n'est pas un sujet... Ça, les personnages ne parlent à aucun moment, par exemple, de changement climatique. Enfin, ce n'est pas, pas le sujet, c'est juste ces événements-là, ces événements nouveaux qui arrivent et avec lesquels on va devoir composer ben, qu'est-ce que ça peut provoquer comme situation nouvelle, comme, euh, voilà, pour les personnages, pour... Euh, dans notre rapport à la nature, notre rapport à nous-mêmes. Et moi, c'est ça que j'avais envie de faire exister dans, dans, dans ce roman, dans la fiction, c'est justement ces bouleversements globaux qu'on qu 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 vit, en fait, qu'on qu connaît. Bah, Qu'est-ce que ça produit aussi dans la narration, dans le romanesque Et c'est une manière, je trouve, un peu, un peu différente de faire exister ces sujets et d'une manière, du coup, proprement liée au, au
0: roman. Hors saison, c'est le premier roman poignant et hors du temps de Basile Mulsiba. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Votre roman est toujours disponible en librairie indépendante aux éditions Gallimard. Merci à vous d'être venu, merci à votre attaché de presse Vanessa Naon d'avoir rendu cet entretien possible, et merci enfin à Louis, qui est aujourd'hui à la technique. Ami lecteurs et amis lectrices, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sous forme de capsule auditive en balade ou diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10h de l'émission. Je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi pour notre chronique hebdomadaire. Passez une bonne semaine, n'hésitez pas à partir en montagne pour penser, le meilleur moyen pour cela, bah, c'est déjà par la littérature. Je vous souhaite de belles lectures.